0: En podcast fra NRK.
1: Norge er blitt rødt i dag, og byrådet i Bergen varslet strengere tiltak. På tide at brudd på karanteneregler blir anmeldt, mener tidligere politimester. Ikke skyldig, sa Leila Bir Bertheusen, da rettsaken mot henne startet i dag. Ved hennes side satt tidligere justisminister Tor Mikkel Vara, som gir henne full støtte. Spanske tomater og tysk kjøtt selges under norsk flagg i butikken. Matministeren ber dagligvaretjedene om å skjerpe seg. Og de siste brexit-forhandlingene starter i dag. Ekspert, mener Boris Johnson, styrer mot et hardt og brutalt brudd med EU. Ja, velkommen til denne sendingen i Dagsnytt 18. Følg med oss videre. Vi skal høre mot slutten av sendingen at barn og unger har fått et sjokk på TikTok idag, där da en man filmar sitt eget selvmå. Men det är vita men man börliga TikTok i no dagar men det är så motsluten av denn sällningen. Först om Corona här i Norge får medårvar 1 1826 nya smitttellfad i sste 14 dagene så har någe passert grränsen för oblivvodert som ett röt land. I Bergen har kommunen nås sat krisetstab med nya s og nå blir det varslet om nye tiltak i Bergen også, og byrådet står akkurat nå og venter på å komme til med en pressekonferanse om dette. Det skal vi snart komme tilbake igjen til, men vi starter først i, i Østfold og i Sarpsborg. Over 2000 mennesker er nå satt i isolasjon eller karantene, som følger av ett et smitteutbrudd der. I går så hørte vi altså at dere i Sarpsborg kommune anmeldte trosamfunnet Al-Gadire Sindre Martinsen Evje, du är ordförande i Sarpsborg kommune. och hur får man det var nödvändigt?
2: Jag menar att det var en riktig avvägelse etter en total som vi hade gjort i kommunval. Det var en svårlig avvägning, men här menar vi det var brudd på smittvernsreglerna och det var också skärpen att det hade varit i ett lokaler som inte var lovligt godkänt. När det är sagt så är det arrangören arrangemanget vi har anmält och vi har ikke anmält enskilt personer eller önskar gå på för din och störbelastning eh då är det de som har blivit sjuka och vi hoppas att de blir friske. Och vi vill också att gott samarbete med de så att man ska komma vidare genom dette, och att vi ska leva sammen sida om sida också. Som också minnas att det har varit många barn och unga som det här gäller och det är våra felles barn så vi ska stå samna om detta men som sagt, det er en farhistorie her, og arrangementet mener vi ikke burde vært holdt naturlig på det stedet, og at det kan være brudd. Så er det politiet da som får vurdere om det er å kjenne straffbart eller ulovlig her.
1: Men du må jo ha vurdert det du også, standarden av trosamfunnet Al-Gadir. Han sier jo til NRK at de ikke har brutt smittevernet, de dermot, men de er i midlertid veldig leise for det som har skjedd. Det menar att det har fullt i normala smittskyddsvårdsreglerna.
2: Ja, som sagt så menar vi att det är grundlag för att ha varit brudd på smittskyddsvårdsreglerna här och att det också har skärpt att man har varit i ett lokaler som inte har godkänt som församlingslokal eller menighetshus. Kommunen hade vært der ute og gitt en stoppord i byggarbeidene og de hadde søkt oss med en omdisponering som var mangelfull som ikke kommunen hadde gitt sin godkjenning til, så... Sånn at arrangementet og måten det har vært avholdt på med så mange deltakere, det skulle nok ikke vært gjennomført etter vårt syn, men som sagt, det er politiet som har etterforsket og vurdert dette. Kommunen skal ikke gjøre det.
1: Vi hører nå at det er mange som er sinnet også i sosiale medier på det muslimske samfunnet som, som feirer asjora i, i sine lokaler. Skjønner du den det sinne.
2: Jeg er veldig lei meg for at det som har skjedd, har skjedd, och ikke minst för att uh, dette trodsapen at også har blitt utsatt för veldig mye netthetsing. Lokalvis det var i starts for Berglad måtte stenge sitt uh, kommentarfelt under disse sakene, och det är veldig vondt, og jeg er veldig opptatt av at vi skal sammenlegått, at vi skal en god del av år. Dette gjelder våre felles barn og unge. De skal tilbake i barnehager og skole, og det kan være våre kollegaer. Vi skal leve siden om siden sammen. Okay. Men vi har nødt til å sette ned foten.
1: Vi setter over til Bergen videre, der byrådslederen Roger Wallhammer er i med å holde sin pressekonferanse.
3: Godt kraftig. De fleste av smittetilfellene i Bergen har de siste ukene vært knyttet til klungutbruddet bland studentene. I forrige uke såg så vi en klar nedgang på fredag i smittetallene, men utviklingen gjennom helga og tidlig denne uke har vist att med vi nå en situasjon der det er nødvendig å verksette og mer kraftfulle tiltak för å bekjempe smittesituasjonen i byen vår. De tiltaken med nå i verksette har vi kom fram til i dag i dialog med Folkehälsinstitutet. Vi har i då da, som är känt nedsat kommunal krisläges eh och den är tänkt ifall det utgångspunkten vara i inte 10 dagar. Och byråder vet att eh nu idag följande lokale tiltak med gemel i smittvandloven. Privata samlingar reduceras fra dagens eh makstall på 20 til 10. Det vil säga, si at det vil bli forbudt å være mer enn 10 styck på private samlinger. Offentlige arrangementer, det reduseres det som i dag er en nasjonal på 200. Det blir i Bergen et makstall på 50. Det vil si att det vil då forbudt å ha arrangementer med mer enn 50 personer offentlige arrangementer. Det vil bli stilt krav til at uteseder, restauranter, barer skal føre lister over de besøkerne besøksrestriksjoner på sykehemene og helseinstitusjonene blir strammet in igen och det vill bli utsatt praksisplass for studenter i våre kommunale i perioden forskriften gjelder. Og så er det viktig for meg å si at denne forskriften gjelder i ti dager. Det vill si frem 18. september. Og det er noe av begrunnelsen for det, knytter seg til at med nå en situasjon der vi er på begränsa smittspridningen med nötot slå ner detta utbrott. Eh och med menar att hvis vi lyckas med det nu i en 10 dagars period så kommer vi undgå starkare tiltak senare. Men i tillägg till denna forskriften, eller dessa forskriftsfästa tiltaken som jag har refererat så kom eh byrådet idag eller kommer byrådet idag med tydlig anbefalling och det att byrådet anbefaller bruk av munbind på kollektivtransport i situationer med trängsel der 1 meters regeln inte kan överholdas. Eh, vår medisinske fagsjef Trond Egil Hansen skal si litt mer om bakgrunnen for det eh, men det knytter seg til de kriteriene som FOI, Folkehelseinstituttet har satt for når en bør anbefale å bruke munnbind og vi mener nå at de kriteriene er oppfylt i Bergen I perioden på ti dager som vi nå eh, lagen en forskning for så vil jo dagens veileder for hjemmekontor i Bergen kommune eh, sette seg til side og alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor og jeg vil også og, eh, og vi vill gå med detta uppfordrar andra offentliga institutioner och näringslivet om gör det samma i en 10 dagars period. Vi vet att det tilltagen med nå inför vil ramar eh alla självsagt men i minst o aktörer och branscher och näringar som allredig är i en krävande fase. Eh och men gör det med lätt hjärta och vi vet vilka konsekvenser det kan få men bakgrund för att man gör det är att man nå är i en eh, krävande smittsituation som alle kan se. Vi har også som har spredt seg i alle fall til en viss grad utenfor klungetbruddet. Og vi mener at dette er noe nødvendig. Og vi ber egentlig alle om å være med på en tidagers dugnad for å slå dette ned. For å unngå at vi får enda mer kraftige tiltak senere.
1: Ja, det var byrådsleder Roger Wallhammer i Bergen det har med oss, Preben Ovidsland du er overlege fra Folkehelseinstituttet det vi hører nå er att de vill ha maks 10 på private samlingar i Bergen, maks 50 på offentlige arrangement, utesteder skal ha lister over alle som kommer där sykehjemsbesøk strammes in och i tillegg så blir det regler både om mondbind og om hjemmekontor for alle som kan, de skal altså ha hjemmekontor var det var Hva tänker du, er dette nok til å stoppe smitten i Bergen?
4: Jeg tror det er en veldig fin pakke med tiltak de setter i gang der. Vi har jo hatt dialog med dyktige stab av kommunleger i Bergen og diskusert oss frem til en sånn pakke med tiltak. Jeg tror det er nødvendig nå, sånn at vi kan slå ned smitten i Bergen. Så blir det viktig nå at alle bergensere da ø, følger opp dette. Og så tror jeg at situasjonen vil bedre sig.
1: Hvorfor er disse tiltakene så annerledes enn det de har innført, for eksempel i Sarpsborg og Fredriksdal? Hvorfor gjennomføres ikke de samme der?
4: Nei, men det er jo akkurat det som er poenget nå fremover. At vi må se på hver kommune og hver kommunes utbrud for seg å velge målrettet tiltak. I Bergen så er det studentmiljø, i Sarsborg og Fredrikstad så er det et spesielt religiøst miljø, og da er det ikke sikkert at det å stenge pubberne i Sarsborg har noe for seg. Og sånn på den måten så tilpasser vi tiltakene til den aktuelle situasjonen, og da er det kommunlegen som gjør den vurderingen, og gjerne i samarbeid med oss, og så pleier det gå bra, sånn som det har gjort i en rekke kommuner tidligere, allerede.
1: Da skal jeg vende meg til deg, Rolf Bevegner. Du er jurist og har vært politimester i en årrekke, ikke minst i Bergen, som jeg var innom her. Du skriver i Aftenposten i dag du, at du mener flere kommuner burde anmelde brudd på karanteneregler, men antar du også mener at flere kommuner burde anmelde brudd på smittevernet, som Sarpsborg har gjort.
5: Ja, det man har gjort i Sarpsborg, det har jeg lyst til å applaudere. Men jeg har ikke lyst til å oppfordre til noen slags øh, omgjøring av politiet til et smittepoliti. Politiet kan nøye sig med å motta anmeldelser, som kommunen for sin del finner at nå har de opplevd et så grovt brudd på smittevernreglene, eventuelt opplevd et så grovt brudd på karantene, at de må se seg om etter alternative og supplerende tiltak, og da tror jeg at det er ett viktig redskap at kommunen får en mulighet, når de selv finner det riktig, å anmelde et konkret tilfelle.
1: Men mener du at for eksempel Bergen burde gjort det også? Nå er det et muslimsk samfunn i Sapsborg som har anmeldt hva med studenterfester i Bergen for eksempel?
5: Da skal jeg gjøre noe blokt og si at jeg vet for lite om den saken til å kunne uttale meg på en god måte.
1: Men hvorfor sier du generelt at altså folk som bryter ska skal anmeldes? Det betyr ikke det at du får akkurat det er smittepolitiet som du sier du ikke får?
5: Jeg har ikke sagt at det skal anmeldes. Jeg har sagt at i spesielle tilfeller grove og gjentatte tilfeller av karantenebrudd, så bør kommunen få anledning til å anmelde hvis de for sin del ser at dette er et tiltak, et supplerende tiltak som kan være nyttig for oss et nyttig redskap for oss.
1: Vi har hört en idag vi har hört tillgre i dag att nastar fra hellssedirektorate, mot och anmä och så gi han lite baken och sa att det är kommuner som bestämmer Det går uti för fra du och så vill få telllla av men kan du lika fortelle få telllla borför det är så skeptiske till och anmä s
4: vi er ikke skeptiske til å anmelde de virkelig grove brudene, som sånn som denne gråttefesten og for så vidt denne festen i, i Salzburg-Fredrikstad også, men sånne enkle karantenebrud og sånt. Vi, vi er nok litt skeptisk til at vi skal bruke politi og straff for mye, for vi ønsker samarbeid med pasientene. Og vi er avhengige av det samarbeidet når vi skal drive smittoppsporing. Vi skal spørre pasientene, vem er du blitt smittet av, og hvem kan du ha smittet videre til? Og da er vi jo avhengige av tillit når vi spør om det. Men hvis, hvis da patienten tror at vi skal blande in politiet her, ja, så får vi ingen navn av dem. Og da stopper smittoppsporingen og hele smittevernet upp Så er litt redd for denne signaleffekten av å bland inn politiet for mye. Men, men i grove tilfeller, ja, så, så har kommunen i dag den muligheten, og den har Sarpsborg, tror jeg, på en klok måte i dette tilfellet.
1: Er ikke det en fare at folk kan, kan bli å vegre sig mot å si fra, fordi de kan bli politianmeldt vegne?
5: Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror at du skal være mulig både å samarbeide med din brede publikum, og samtidig i spesielle tilfeller foreta en anmeldelse. Men man kan jo i den sammenheng ikke begynne å bruke opplysninger som enkeltpersoner har avgitt til helsevesenet, exempel, eksempel. Så her er det nødvendig med et røydig forhold mellom politi og helsevesen. Og det man bør huske på, synes jeg som ikke har kommet så veldig tydelig frem, det er at et, et lavt sinimtenivå i samfunnet, det er et samfunnsmessig fellesgode som må beskyttes på samme måte som høyt trafiksikkerhetsnivå må beskyttes. Og da er det naturlig å bringe politiet in i bildet som en av flere hjelpinstanser i denne sammenhengen, men uten at dette forkludrer på noen måter en samarbeid mellom helsemyndigheter og de personer som er berørt av korona.
1: Årvitsland, er det ikke et problem at folk som bryter karantenebestemmelsene egentlig ikke møter så veldig store sanksjoner hvis folk ikke får vite om det likevel?
4: Jo, det kan du si. Og jeg lytter til Vegner som en, en erfaren politimester. Men jeg er litt redd for noen av disse miljøene spesielt innvandremiljøer som kanskje ikke helt forstår at her i Norge så har vi vanntetteskort mellom helstjenesten og politiet. Det du snakker med om legen, det kommer aldri til politiet. De kommer kanske fra en kultur der det vanntetteskortet ikke finnes. Og hvis de ser at det er eksempel på at folk som har snakket med kommunlegen, at det de senere kommer i klammert i med politier eller at deres smitte kontakter det, så troer vi kan ø et lægge my for tillten og samarbede der. Men S serare for at de i, i grove tilttag så i grove tilfeller så kan man må eh, vi de anmelse.
1: Vi noteer oss at vi for at dert vurdere fra situasjon til situasjon kommunte kommune, kommune. takeke prbe novits land fra folkgelsinstitutet, takeålfbevegner tilldgøre politi med hemester og tak osså til syndre Martinsen Evje som er okøre i Saapburg.
0: Hør Dagsnytt 18 når du vil
2: radio, NRK enO.
1: skyldig, det sa Leila Bertheusen samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Vara, da rettssaken mot henne startet i Oslo Tingrett i dag. Bertheusen er tiltalt for å skreve flere trusselbrev, tagget ned sitt eget hus, og hun har forskan, skal ha forsøkt å tenne på bilen til samboeren. Olav Rønneberg, du er krimkommentator her i NRK og har snakket mye på lufta allerede, men gi oss en oppdatering her i Dagsentaten. Det skal være lagt fram en rekke indiser i dag som aktoratet mener peker mot at Bertheusen er skyldig vilken discan var det.
6: Ja, vi fick ett ganska gott inblick i, i vad aktorerna har tänkt att lägga på bordet här. Det ville ha komma vittne som utgör detta men vi kan ju ta nån exempel bland annat av den taggingen på veggen hjemme hos varer på, på familiens bil. Eh, skal det være funnet en tusj eh, hjemme hos samboerparet som stemmer overens med denne eh, taggingen, mener da politiet. Det eh, funnet printer, og det er, funnet, eh, printer, det er av en printer, printeremballasje som blir kastet av Bertheusen. Man mener at denne printeren er köpt for å lage disse trusselbrevene, at den ble kjøpt og kastet, samtidig med at flere av trusselbrevene ble sendt. Det er funnet frimerker. Vi vet at flere av trusselbrevene har hatt frimerker. Man har det har funnet frimerker inne i boligen, som man mener stemmer overens med frimerker på trusselbrevene. Det har funnet hyssing i et bensinlokk i et atentat for søkene. Man mener man har funnet tilsvarende hyssing inne i huset. Så det er summen av alt dette som kanskje gjør aktoratets indisikjedesterk. Men igen man har da ikke funnet noen fellende bevis. Man har ikke funnet noe som nagler Bertheusen til tiltalen. I alle fall ikke som vi har om så
1: og Øystein Millie, du med oss. Du er krimiekspert i VG. Det er vel akkurat det advokaten, altså forsvarsadvokaten til Bertheusen har lagt mest vekt på i dag, at dette er indisier og ikke bevis.
7: Ja, helt klart. Og så har det også vært snakk om dette, den pakka som ble sendt til, nei, sendt til advokatkontrollen, vel, mens Bertheusen oppholdt sig i USA, som jo er ett godt kort for forsvarerne, i tillegg til at man nok kan fremheve og argumentere med at det har formodningen mot sig, at Bertheusen skal ha trua sin egen samboer og familie ved å gjøre disse tingene som er tiltalt for. Så jeg er helt sikker på at neste uke i Oslo Tingenet kommer vi til å høre mye diskusjon og prosedering rundt bevissituasjonen.
1: Hvordan framstod Leila Bertheusen da hun kom til retten i dag, Ola Rønneberg?
6: Jeg var litt overrasket over hvor offensiv hun fremstod. Hun valgte å stå hele veien av helsemessige årsaker, men hun svarte høyt og tydelig nei på alle skyldspørsmålene. Det var 15 spørsmål som ble stilt totalt, og hun svarte nei så høyt at vi hørte henne ganske langt bak i salen, selv om mikrofonene var skrudd av. På et tidspunkt avbrøt hun aktor, som hun mente att aktor hadde en feil i en dato eller en dag. Så hun virket offensiv, og hun virket klar for å starte å gi sin forklaring i morgen. Vi får tro forsvarerne på at klar for det.
1: Hege Gulstein, du er kommentator i Dagsavisen og har også fulgt denne saken i, over lang tid. Det er jo et veldig, veldig spesielt persongalleri som, som møter i Oslo Tingrett.
8: Ja, det er vel helt uh, utenfor historien nesten at, uh, at vi opplever at den samboeren til justisministeren blir uh, først siktet og senere tiltalt uh, av PST för trusler mot folk som styr landet. Det jag tror att hvis någon hade provat att skriva TV-drama med, med det plottet så hade de fått beskär om att det är helt fullständigt otrovärdigt.
1: Du har ju lite trovärdighet på det området sedan du har skrivit TV-drama själv, ja. men, men det är också väldigt speciellt att tidigare justis som det står Tor vara, han står last och bara och fast väsinne sambo. Han menar inte, alltså han är ju ett offer här, men hans detta alltså Bertiehusen och inte politiken.
8: Ja, men ska ju han förklara sig senare så då får vi ju hans ord på, på den situation han har hovnat i och det är klart att politiskt sett för han och för Fremskridsparkiet så var ju det att han måste dra sig på grund av denna saken så fölgelig en en väldigt nyhet och och trist för dem, men men jag menar ju att det vi kanske också bör Schenka en tanke idag och som vi bör tänk på genom hela den saken är ju de som har stått bak sticket och det de som har blivit utsatt for, helt oavhängigt av vad som blir utfallet av den rättsaken.
1: Du har varit och sett dette sticket som jo polisen menar är grundlag for at att Bertheussen ska ha blivit så provocerad att hun ska ha gjort dessa dessa aktioner. Men vad tänker du om sticket? Bara för att minnas igenom det.
8: ja, alltså jag har provat att regna och jag jeg tror det er sånn cirka 3000 maks mennesker i Norge som kan ha sett det stykket til sammen hvis alle har gått for fulle hus. Og det er ikke så veldig mange mennesker. Og det overrasker meg litt at det er så mange som har så sterke oppfatninger om hva som faktiskt foregår på scenen i stykket når det er såpass få som har sett det. Og jeg var i en litt sånn spesiell situasjon fordi jeg så det ikke på Black Box da de gikk der, det heller ikke på vega scene men jag såg det senere i forbindelse med en teaterfestival i Oslo. Og hadde da fulgt debatten rundt stykket, lest alle disse fremstillingene av hvordan de invaderte privatlivet til politikere, filmet inn soveromsvinduer, blottla familier, og så videre og så videre. Og jeg fick fullstendig hakeslepp da jeg så det stykket. Jeg hadde forventet mig noe helt annet. De filmer fra avstand 19 boliger. Litt sånn som det kan gjøre i Dagsrevyen, eller VG eller Se og Hør kan gjøre hvis omtaler skal omtale, liksom her bor Kurt Nilsen, eller eller man sier, sier hvor noen bor. De omtaler ikke adressen til noen. Eh, bortsett fra et par leiegårder hvor det bor mange leiligheter, så omtaler de bydelen eller kommunen hvor husene befinner sig. Eh, det er filmet fra gata, eh, og det er ingen menneske på noen av bildene. Og det er veldig sånn stille, det er som et stillbilde. Altså, det er ikke bevegelse i, i bildene. Og det er eh, som sagt 19 hus, og de relaterer seg til fire miljøer. Det er, sånn som vi ser i denne rettssaken, noen profilerte politikere på høyresiden, Uh, og så er det en del uh, netts, altså folk som er knyttet til høyere radikale nettsider som Reset, Dokument, HRS. Så er det en del milliardærer som har donert store pengebeløp uh, til, uh, til FRP og eller noen av disse nettsidene. Og så er det en del uh, høytstående personer innenfor overvåkning og militære, som er mest omtalt er Jens Stoltenberg som er generalsekretær i NATO. allt dette er utgangspunktet for en fortelling i stykket om overvåkning, om høyre ekstremisme, om hvordan pengemakt og høyre krefter jobber sammen, som de lager en historie rundt. Så sier de på scenen at de sniker sig rundt, men det er helt åpenbart når du ser bildene, at det er en del av fiksjonen og ikke noe som har foregått i virkeligheten.
1: Men det er jo ikke bare Bertheusen og Vara som har opplevd dette som invaderende. Man har tross alt tatt bilder av privathus, og det er helt vanlig å gjøre det i en sånn setting.
8: Jeg har vel ikke sett at det er noen andre enn eh, Tybring-Jedde-familien og Vara-familien som har vært ute og reagert på, på den filmingen. Eh, og jeg leste om igjen i dag en del av omtalene som Tybring-Jedde og, og Berthiusen og Vara for så vidt også hadde i sine kroniker og Facebook-oppdateringer om, eh, om teaterstykket, da, da det ble vist første gang på Blackbox. Og de ordene de bruker i, i disse tekstene hvor de snakker om at det filmes in en soveromsvindu filmes, filmes i stuevindu familiemedlemmer filmes og sånn det, det har ikke noen som helst relevans til virkeligheten det er ikke det som skjer i teaterstykket i det hele tatt, og så skulle jeg nesten ønske at man kunne sendt det på, på TV eller noe sånt, sånn at folk fikk se det selv
1: Ok, men nu er heller ikke jeg tror ikke det var en labberteisen i studio här men jeg bare lurer på, Olav Rønneberg var dette teaterstykket Ways of Seeing tema i rettssalen i dag?
6: Det var jo tema i forsvar elden sitt innledningsforedrag, og det vil jo bli et større tema etter hvert som saken skrider frem her. Deler av stykket skal jo også vises for retten allerede på torsdag. Da skal man vise en, en times utdrag, så man vil jo komme inn på dette og påtale myndighetens tese er jo at Bertheusens motiv Æren ligger nettopp i dette stykket, og at hun ble provosert over denne filmingen av huset, og at hun derfor i scenen satt det og gikk til skritt som da ville peke mot skaperne av stykket, eller de som stod rundt skaperne av stykket. Det var slik aktor Ola sa i retten, så stykket er jo helt i det hele centralt i, i saken.
1: Hvor centrale blir aktørene bak selve stykket i rättsalen i Sten Millie, VG?
7: Nei, det skal jo føres noen vittneførseler rundt det, men det er jo som Olav Rønneberg sier, det er jo ikke veldig centralt all den tiden at det er ett bakteppe, men når med min er det at det er et motiv, så er det naturlig å, å belyse det noe, men det er jo først og fremst bevisene knyttet opp mot Bertheusen og alle disse tekniske bevisene, som kommer til å bli ved mest oppmerksomhet.
1: I morgen er det Leila Bertheusen selv som skal i vittneboksen. Hvor viktig og avgjørende blir den dagen for henne?
7: Ja, den blir viktig. Det er klart hun skal forklare sig da først generelt, og det er litt på en måte. den rettssaken er sånn som den er innrettet, fordi hun skal i vittneboksen flere ganger. I morgen er det en generell forklaring, och så skal hun da forklare seg om de ulike tiltalepunktene etter til hvert som de behandles i retten. Men det er klart, den, den, det inntrykket man får i morgen, det er viktig.
1: Okej, okay, da følger vi med. Det er ti uker å følge med på, bare som man er forberedt på det. Tusen takk, Øystein Millie fra VG, Olav Rønneberg her fra NRK, og Hege Ulstein, Dagsavisen. Er du en av dem som plukker norske matvarer i butikken i så fall kan det være lurt å kikke en gang til på hvor de tomatene er fra. Avisan Nasjonen har avdekket tomater solgt på kiwi med norsk flagg, både på plakaten og ved prislappen faktisk er fra Spania men akkurat det står som altså en liten skrift på selve begere og Ole bolstad du er landbruks- og matminister i å representere Kristelig Folkeparti i regjeringen du vil ha bransjen til å rydde opp. på hvilke måter skal de gjøre det?
9: Det er for det første sånn at jeg ble kjempeirritert når jeg så det, fordi jeg er opptatt av at forbrukerne skal få... Vær sikker på at det, det de kjøper, det er det de kjøper, og de ser ikke det norske mat. Og då må de som legger varen i huller, de som importerer maten, vise hvor maten kommer fra. Det sier regelverket vårt, som har felles med Europa gjennom S-avtalen. De sier at du har en plikt til å gi nødvendig informasjon, du har en plikt til å gi rett informasjon, du har en plikt til å si hvor maten kommer fra. Og det som skjedde med tomaten var egentlig bare ett eksempel sitt andre eksempel også. Og då mener med vi må ta revi i seiler, fordi det er sånn at kun, norske kunder er opptatt av norskproduserte mat. Då må de få vida tydligt på maten, Kuren han kommer fra, hvem som har produsert den, og hvilken innhold. Det sier regelverket. Og jeg går, før jeg går videre, så må jeg spørre hvor omfattende er dette problemet? Men vet ikke uh, helt bredden av det, men vi vet når vi ser i hullene, og matelsynet har vist i sine undersøkelser at det skjer dette jevnt og trutt, både på, på frukt og grønt, vi ser det på kjøt. og det er faktisk ikke lov å regelverket vårt si noe annet. Og det betyr at de handelskjeden som vi har i Norge, de må fylle det regelverket som vi har til felles med EU som er gjennom EIS-avtalen. Det skulle blått bare manglet, men jeg som forbruker forventer faktisk at den maten jeg då vil kjøpe, og det er et norsk flag, og så er det ikke norskt, det er faktisk å lure folk. Okej, okay. Kine Søyland, kommunikasjonskjøf
1: i
10: Norgesgruppen, hvorfor skjer dette? Hvorfor skjer Altså for det første så må jeg jo helt tydelig på at regelverket skal følges, og vi ska merke riktig. Når det gjelder dette eksempelet på tomater, så er det dessverre et arbeidsuheld i butikk. Det skjer fra tid til annen, og skal ikke skje. Så der må vi bare legge oss flat. Det skal selvfølgelig være samsvar mellom det som står på plakatene, det som står på produktet, og det som eventuelt står på hyllekant. Det må det ikke være noen, noen som helst tvil om. Når det gjelder kjøtt, så er vi på en litt annen, en litt annen sak. Der er nok utfordringen at, märkeordningen og regelverket for merking kanskje er litt for svagt. Vi merker etter gjeldende regelverk når det gjelder kjøtt. Vi har en utfordring der ved at man da kanskje ikke så lett ser forskjell på importert og norsk råvare. Det er et problem som åpenbart har kommet veldig tydelig fram i det siste, og nå gjør vi noe med det. I okay. første omgang kommer vi til å øke skriftsstørrelsen. Det er det første vi kan gjøre på kort sikt. Det vil du forhåpentligvis kunne se allerede denne uka, at vi får opp skriftsstørrelsen på pakningene slik at du enklere skal kunne se hvorvidt det er norsk eller importert råvare. Så jobber vi også nå med å gjøre designendringer, slik at vi kan ha ulik design på pakningene med norsk og utanlandsgråare. Men det är exempel være... som
1: ja. blir nämnt i, i nationen också. Det var ju att man bestille norsk vad det
10: stor kött på nätet och så får man kött tillsent som är från Namibia. Ja, det också är en ett et, et enskiltstående tillfälle som självklart inte skulle ske. Det är en avan sida av saken där ligger där ligger vi oss ser ja, flata. Det skall ikke ske och där så... må vi bara skärpa rutinerna våra. Så det är bara enskiltstående tillfälle Ja, dette? i de tillfället där så menar jag bestämt att det är enskilda tillfällen överhode inte gjort med försett. Det är viktig för oss och så förstå at vi vil helst selge norsk råvare, vi vet at våre kunder foretrekker norsk, og vi må bli bedre på merkingen, og det gjør vi også noe med når det gjelder kjøttvare.
1: Blir du fornøyd av å høre dette, Båles
9: Ja, men det er også viktig at det er så tydligt på pakken at du må slippe å ha med deg forstørrelseglass for å se hvor dette kommer fra, så er det helt riktig at det, når du har et kjøttprodukt som dere sammensatte produkter i, så har ikke EU stilt det kravet så tydligt. Men... Me har en pliktalige vel te å visa hvor innholdet kommer fra og vi skal visa det på forpakningen og jeg er glad for at de sier at vi skal ha, ha det tydeligere, fordi dette er folk opptatt av. De vet jo også at kjødproduksjonen i annet land, de har kanskje et annet innhold, de har kanskje en annen bruk av antibiotika og så videre. Dette er den norske befolkningen opptatt av, og da må vi klare som, som na, forbrukere og få lov til å vede om det med då kjøper. Så dette det tror jeg alle,
1: alle er enige ja. om her. Spørsmålet er bare hvordan det skal gjøres. Nils Kristen Sandtrøen, du er landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Da vi snakker med deg først, sending, så snakker du om både at här drives, drives det med villedning og lovbrudd. Mm.
11: Det er helt riktig. I markedsføringsloven i paragraf 7 så står det helt klart bestemt at den type villedende handlinger som vi nå har sett med exempelvis tomatene, det er ikke lovlig, det er brudd på loven, fordi det går ut over opprinnelsen til varen.
1: Betyr det at du tror de gjør det
11: Nej, det sier jeg ikke, men jeg sier at det i hvert fall er klart at detta her er brudd på loven. Og så har vi jo den større debatten, hvordan skal merkingen bli bedre? Og det er da jeg sier at Norgesgruppen og de andre store dagligvarukonsernene i Norge har mye å lære av vinmonopolet når det kommer til merkingen. Hos så får vi som forbrukere klar beskjed med tydlig merking med flagg hvor de ulike produktene er fra.
1: Men det kan jo kanskje ha noe med at det er det få som går inn på Vinmonopol og ønsker oss en norsk vin.
11: Ja, men det er det som også er poenget mitt. Dermed så blir dette helt gærlig, fordi hvis for eksempel Vinmonopolet da, hadde pakket in det som er et dårlig produkt fra Tyskland med fransk flagg, så ville de blitt utsatt for massiv kritik Og det er i realiteten det samme som skjer vis tomater selges under norsk flagg, som i detta tilfellet er ett falsk flagg, eller hvis kjøtt, som kalles folkets, som er et norsk ord som gir gode norske assosiasjoner, er fullt med tysk kjøtt, sånn som landbruksministeren var inne på. Det kan være en langt dårligere kvalitet med mer antibiotika brukt i produksjon, som også gir helseutfordringer. Mm. Så poenget okay. mitt er at detta her er mulig å få til, men det er et systemproblem, fordi vi vet at de store dagligvarekonsernene i Norge har lagt seg på en forretningsmodell der man ønsker å selge da till låga smulpriser och kanske då ge intryck av att där kvaliteten i detta produkt är nå annor än det är så det går och på hvordan då de stora pengarna blir fördelat innanför värdekedjan för mat.
1: Ja, vad säger du till det, Söylam, du representerar den allra störste matvaregiganten här? Ja, vi skulle
10: på en väldigt mycket bredare debatt än det vi har kapacitet och möjlighet till att ta här. det som jeg syns att det är få sagt är att vi jeg er 100% enig i at regelverket ska følges, og at vi ska merke på en riktig og god måte. Jeg kan love alle som hører på, og alle andre, at vi merker ikke produktene feil med vilje. Ikke på noen måte. Når det gjelder kjøttet, så følger vi gjeldende regelverk også idag. Så hvis man da mener at det regelverket ikke er godt nok, så vil man kanskje også se på om det bør gjøres på en bedre måte. Vi, men vi hører jo på våre forbrukere, og vi märker da at kundene i større grad ønsker å vite mer om produktene. De vil helst ha norsk råvare. Vi vil helst selge norsk råvare. Og derfor så vil vi gjøre det vi kan nå, for å merke det tydeligere. Men jeg vil også... Det er linning, ja. ja, men la meg få fullføre. Jeg vil også gjerne også få sagt att vi... En stor utfordring nå er jo også at vi har for lite norsk storefekjøtt i handeln. Derfor blir, får vi også en større utfordring, fordi vi da må importere for å unngå tomme hyller. Ja, vi, selv, vi, vi gjerne selger norsk kjøtt.
11: Da må vi i hvert fall ikke late som at det tyske kjøttet er norsk. Og det gjør på, vi heller ikke. Jo, men det er sånn det framstår for mange forbrukere, for det står med liten skrift at det er fra Tyskland. Poenget mitt er at dette er fullt mulig å gjennomføre, og en unnskyldning som har blitt brukt fra de store dagligvarekonsernene, at det er for dyrt å sette opp ett ordentlig system. Men med tomaten så ser vi at der ble det jo satt opp et flagg, så det er tydelig at det går an å merke med flagg hvis man selv ønsker på sånn måten som gang, Vindmonopolet hva...
1: Vi er enige om alle sammen her at merkingen skal bli bedre, det har vi hørt fra Norgesgruppen, men jeg, da lurer jeg litt på Bollestad. Kan det være sånn at man er vant med å gå i butikken og finne norsk kjøtt, men akkurat nå så er det rett og slett produsert for lite stort kjøtt her i landet, så da plutselig oppdager man at det er tysk eller namibisk eller noe annet i stedet for?
9: det kan i perioder så kan det være tilfelle fordi at vi bruker ulike deler av et dyr ulikt i løpet av året. Men på det jevne så har vi nok produktion og bøndene får jo, jo kritik når det er for mye kjær på dager. Så på det jevne så har man en merkesregulator som passer på at vi til hver tid skal ha nok kjød i landet vårt. Men det er også viktig at vi i Norge har gjort en jobb fordi de har bygd opp en merkevalg runt nyt norge som skal gi forbrukeren trygghet over kasse norsk og det var det som ble på moder nok en måte, noe feil med denne tomaten for nyt norge de bruker jo flagget blant annet de sier at dette er produsert i norge dette er noe som bonden fyller opp, han sier noe om råvaren etter de norske, og som har skapt en merkevare rundt den norsk produserte maten. Og når det ble brukt in mot noe som ikke var norsk, så, så på ødelegger han også for det merket som vi som nasjon håller på å bygge opp, for å bygge opp matnasjonen i Norge. Okay. Og dette er kjempeviktig for at folk skal se enklere med bildet hva er det som er norsk. Okej, okay, vi har ett par hundre tusen
1: matpolitikunder i butikken som følger med på Dagsentaten. Vi får regne med at flere følger med vidare og sier tusen takk til Ole Bollestad, Nils Christen, Tanne Sandtrøen og Kine Søyland fra Norgesgruppen. i Kautokeino är fyra män tiltalt för att ha jakta ulovlig på änder om våren. I motsats till i resten av landet så är det faktiskt lov att gå på vår jakt på änder i Kautokeino för det är en gammal samisk tradition. Men de fyra männen har alltså ska alltså har gått ut över kvoten som staten har satt på 150 fukar och det är egentligen inte något särskilt stort problem menar du som sametingets representant för samers riksförbund? klemmet Erlend Hetta. Du mener at jegerne bør få jakte så mye de bara vil. Hvorfor du det?
12: Ja, egentlig det, ja. For dagens ordning er egentlig et for den tradisjonen som vi har. Den i har ikke vår fangstmetode. Den ivaretar ikke den muligheten vi har for å jakte. Man har egentlig bare innført en ordning nå som en dekkshistorie, slik at Norge kan se si at vi har tilrettelagt for den samiske befolkningen i Norge, slik at man får över sin jakt. Men jaktordningen är så dålig at det er flere og flere som sier at det er et stort hånd, og at vi tar stark avstand fra det. Det ordningen som i dag kan man egentlig bara avslutte.
1: Men hvordan, hvordan kan du si det? Du får jo lov å gå på annen jakt om våren, jeg får ikke lov til det, så da er det vel tilrettelagt.
12: Det er dessverre ikke det. det er, hadde man til rettelagt, så hadde man tatt hensyn til de samiske tradisjonene. Man hadde tatt hensyn til vår levemåte, man hadde tatt hensyn til vår kultur. Okay,
1: da skal man bare og, høre med forsker og biolog ved Norsk institutt for bioøkonomi. Christian Pedersen, du mener at den regeln bør stå? At altså det må i hvert fall ikke være jakt på mer enn 150 endere, det det riktig forstått?
13: Ja, altså hovedpoenget her er uh, at vi har en uh, vårjakt på ender, uh, som ingen andre jegere får lov til å drive med. Det er ikke lov, og det er, de fleste andre land har ikke vårjakt. Og hvorfor ikke jeg bare forteller oss det? Grunnen til det er at, at våren er den viktigste perioden i fullens liv. Det er hekkesesong, da skal de finne partnere, de skal bygge reier, de skal legge egg, og de skal foster på unger, så skal det bli den nye generasjonen. Og det å jakt i den perioden er... Uh, svært uheldig for de fulen som blir jakta på. Men det er en annen ting også med dette her, og det er jo det at fuglebestander i Norge, både jordbrukslandskapsfugler, som jeg har en rapport en nylig forskningsrapport publisert, sjøfugler, skogsfugler, fjellfugler, har veldig nedgående fuglebestander. Det ser vi i Europa, det ser vi globalt. Det er et tegn på at det er noe avgående galt med naturen, og at ø, ø, vi ikke må belaste dem mer enn det vi gjør. Og da er spørsmålet, når fuglbestandene er så trua som de er, på veldig mange arter, veldig mange fugltyper, er det da riktig å drive jakt på disse fuglene i den mest sårbare perioden av livet deres?
1: Er du bekymret for bestanden, klemmet den har hettet?
12: Usoppfolgelig er vi det.
13: Jeg tror faktisk at norsk naturforvaltning
12: har mye å lære av samisk naturforvaltning. Vi er naturfolk, vi kjenner vel naturen kanskje bedre väldigt veldig mange andre. Det är helt feil å si at vi jakter i hekketiden, for det är ikke sant. Vi jakter før hekketiden, och det er en ganske stor forskjell det. Det som fremstilles her, det är at den lille vårjakten, en mikroskopisk vårjakt i Kautokeino, är grund til att man har en stor nedgang i bestemmen. Sånn. Det er helt feil. Men kan du ikke bare Og,
1: fortelle oss, hvorfor er det viktigere for samer å jakte om våren enn det er for resten av befolkningen?
12: Har du egentlig lyst til å sitere kong Olav fra 1989? Da sa han følgende, det er lov å være det det å være etnisk minoritet og samtidig kunne bevare og utvikle sin egenhet, har ofte vist seg å være veldig vanskelig. Det som, det som man opplever nu det er at man har ikke en forståelse vid for den den denne tradisjonen og jaktmetoden er for den samiske befolkningen i Kautokeino. Det er vår måte å leve, det er vår tradisjon, det er vår kulturarv, det er med på å beholde vårt språk, vår identitet og vår kultur. Det att ställa en viktig levnadsmåte bland samer som som ett naturfolk.
1: Jag man... har med mig statssekreterare i klimat- och miljödepartementet som kanske kan svara dig, Marén Herr Slette Holsen. Varför har ni gett tillåtelse till vår jakt i Kautokeino men bare 150 änder då? Försöker ni sån där höra sig ute och vara nog oansett?
14: Nej, eh, nå er det sån att eh, som ble sagt här att eh, jakt på våren det driver vi inte med i dette landet. Eh og det är ju fördi eh det är en sårbar tid eh og vi önskar och beskytte eh både djur och fuler eh, i, i den tiden. Men så är vi upptagna eh och att det är en samisk kultur knyttad till akra den vårajten här i dette område i Kautokeino. Därför har vi vi har laget et kompromis som er at ja, man kan ta ut i 10 dager 150 fugler akkurat her nettopp for å tilfredsstille noe av den kulturen.
1: Men nå høres det ut som om hverken forskeren som er bekymret for bestanden, eller sametingsmedlemmer er noe fornøyd med den ordningen dere har fått til.
14: Nei, sånn er det jo ofte med kompromisser da. At vi på den ene siden ser att dette er egentlig ikke bra for naturen, for de sårbare arterne, eller for fugleliv for øvrig. Men fordi det nettopp har vært en tradisjon, og man har gjort dette i flere år, man har justert litt på det fra 2030 så ble det satt en grense på 150 fugler i denne perioden, og det ska evalueres i 2022.
1: Og vad tänker du da? Er det da riktig å utvide muligheten, eller begrense den?
14: Det vil ikke jeg ta stilling til nå. Det er jo en evaluering som vi skal se på, men jeg synes det er viktig å peke på at vi gjør veldig mye for dyr og fugler i dette landet. Hekketiden, våren, er en sårbar tid både for de som er trua men også for de som ikke er trua at det er menneskelig aktivitet at man går rundt og skyter man bråker i naturen og det vil vi unngå vi har mange eksempler på det at man ikke har man steder har man ferdselsforbud langs områder hvor det er sjøfugl for eksempel nettopp i denne tida. men så har vi da gjort dette i akkurat her i Kautokennom
1: Pedersen, hva ble ditt råd?
13: Nei, altså, det er ikke bare de tre artene som det lov å jakte på vi må ta hensyn til. Altså, de tre er ikke på noen rødliste. Men de er selvfølgelig sårbare mot aktivitet når det ligger på reir. Men det er andre arter i området der som er globalt trua arter, hans altså kritisk trua globalt, som vi har ansvar for. Og som FN FNs naturpanel påpeker at naturen er på tilvakegang, og det må vi ta innover oss. Og så må vi tenke på at det er aktivitet for disse artene, som også er sårbare, og ikke bare de jaktbare artene, da skremmer man eh, fuglene av reire, slik at råfugler og rådyr kan komme in og ta egg eller unger, som de normalt da ville kunne forsvare. Men det kan de ikke, fordi vi driver jaktaktivitet, som da egentlig ikke bør foregå fra fulenes på den måten.
1: Ok, Hetta, til slutt, hvor mye er egentlig 150 ennere? Hvor mye får hver enkelt jeger egentlig spist av annen på vårparten?
12: Det er like som en laksefiske får lov til å se på en flue. Da avslutter han sin jaktsesong. Det som er veldig merkbart er at her i så har man ingen bestandstilling på våren av ender i Kautokeino. Det finnes ikke et, 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 et tallgrunnlag som tilsier at det er lite fuggel. Eh, vi har foreslått at man bør forby høstjakt på ender i Kautokeino kommune av hensyn till bestanden, men det har man ikke tatt til følge. Man bedriver jakt på høsten, man avskjuter mange tiotallstusene med ender på høsten, men på våren når vi om noen, noen fugler til en, til en viktig tradition for samer som faktisk er väldigt viktig jeg skal ikke, jeg, skal ikke forvenne, jeg forventer ikke at dere forstår viktigheten for det men den er veldig viktig for oss samer som bor i Kautokeien og at vi får spiste en fersk feit en ann på våren da er vi veldig veldig mye bedre
1: <laughs> Nei, men det er ikke sikkert at vi forstår alle sammen Du ga i hvert fall et, et godt innlegg her på slutten Tusen takk skal du ha eh, klemmet Erlin Hetta Takk til Maren Herslet og takk til Kristian Takk til Kristian Pedersen I dag startar åttonde och sista runde av Brexit-förhandlingarna mellan Storbritannia och EU. Hur realistiska förhandlingar det nu blir, det får man se på, för nu är det många experter som menar att Storbritanniens statsminister Boris Johnson egentligen styr landet mot ett hårt och brutalt brudd med EU. Och Even Nyborg, vår korrespondent i London, är det också ditt intryck att Boris Johnson egentligen nå bara vill ha ett brudd?
0: Eh uh... Nej, det er absolutt ikke det inntrykket man sitter igjen med når man skal tolke dette, og jeg tror heller ikke EU tror det. Det skjer jo ikke helt ubetydelig sabelrasling nå, for å forsøke å sette fart i innspurten på disse forhandlingene, og derfor er Boris Johnson opptatt av å at han er en tøff forhandler, villig til å gå fra bordet, og har gett en frist til 15. oktober med å komme opp med en avtale, hvis så får man bare ta det som kommer
1: Erik Mustad, du er også med oss du er førstelektor ved universitetet i Agder hva er det som gjør at mange nå sier at Boris Johnson kjører så hardt at han egentlig bare vil avslutte
15: det er fordi at Boris Johnson har vært ganske kompromissløs, og forhandlingsstiller David Frost for den britiske delegasjonen har formidlet dette til Michel Barnier og den forhandlingsdelegasjonen fra EU som ankom London, at ikke de kommer til å blunke, de kommer ikke til å give dørene de vil vise at Storbritannia nå er en selvsendig stat som er gått ut av EU, og at ikke de kan finne sig i at EU ikke firer på de kravene som Storbritannia har. Så det har jo vært denne stillingskrigen hvis man kan kalle det det, gjennom sommeren som har gjort at regeringen kjører en ganske tøff linje. Så får vi se da om det er noe villighet på noen av sidene til å komme hverandre i møte. For dette er som det er sagt nå, den siste og avsluttende forhandlingsrunden. Så nå blir det enten noe videre å forhandle om, eller så forlater man disse forhandlingene uten en avtale om handel.
1: Men nu i Helger så kom Financial Times ogs med en artikel som vise at det brittiske rejen enkelse ens skull å genom for ingått avtallar heller evennybank.
0: Nej og det er intressant at regeringen selv nå i ettermiddag eh, via sin Nordirland-minister bekrefter at de, er, eh, at de er har lyst til å slett, i stykker og eh, en internasjonal avtale eh, den utmeldingsavtalen som de har allerede ingått Og eh, det er en bitteliten del av avtalen som handler om den omstritte Nordirland-biten. Det har jo vært en nøtt hele tiden den eh, så såkalt backstop og det endte jo med at uh, britiske, altså um, det må drives inn uh, toll uh, på engelske, særlig engelske havner da, uh, på varer som går mellom England og Nordirland, fordi Nordirland skal da være tettere knyttet til det indre markedet og tolleunionen enn resten av Storbritannia. Det er det att man gjerne vil ha en så åpen grense mellom Nordirland och Irland som mulig. Men nå har britene sett nærmere på dette här og vil gjerne eh, ha en finger med i spillet og bestemme hvilke varer eh, som det skal legges tol på eh, og hvilke som det ikke skal det. Og det blir eh, oppfattet som et stort tillitsbrudd både av store deler av det konservative partiet her og opposisjonen her i Storbritannien men også særlig i EU. Det vekker oppsikt.
1: Erik Musta ved Universitetet i Agda. For et år siden så hørte vi Boris Johnson si igjen og igjen «get it done». Det virket som om både han og befolkningen i Storbritannia var møkla i hele brexit. Hvordan er stemningen nå?
15: Nej folk er møklei brexit, men nå er det jo flere som tar til ord for at de ønsker å få et til en avtal. Alle prognoserne som har vært publisert i de siste årene peker jo på at Storbritannia vil få forsinkelser i forsyninger inn til Storbritannia hvis det blir harde grenser. Det vil bli tolv satser, det vil bli problemer for folk å krysse grenser mellom EU og Storbritannia. Så allt dette er jo noe som har medført at de prognoserne som er publisert sier ganske klart at det vil få økonomiske konsekvenser, forsyningskonsekvenser forsinkelser på grenser. IT-systemene som regulerer dette er ikke opp og går. Det er veldig mange deler som som ikke er avklart i forhold til harde grenser mellom Storbritannia og EU. Så get Brexit done. Ja, Storbritannia er ute av EU. Det var de 21. januar. Men en del av Brexiten henger da igjen i form av denne overgangsperioden som går ut 31. etter desember. Men hvis ikke kan blir noe handelsavtale nå, så kan man jo stille spørsmålet om Brexit ble gjennomført på den måten som folket egentlig ønsker at det skulle.
1: Veldig kort til slutt, Nyborg. Er det mulig å få til en avtale innen 15. oktober?
0: Det ser veldig dårlig ut, men det som jeg gjerne vil legge til på slutten her er jo at Briten kan komme til å bli rammet dobbelt opp, fordi de er jo aller hardest rammet, både når det gjelder dødstall som følger av koronaen i hela Europa, det samme også økonomisk. Vi kan komme til å se en kollaps og en arbeidsledighet her, som vi ikke har sett maken til siden begynnelsen av 80-tallet. Og slik så vill jo Storbritannia bli rammet så si dobbelt, dersom det ikke blir noen
1: avtale. Vi ska følge med videre, men det var det vi rakk om brexit i den omgang. Takk for det til dere. Flere tar for en TikTok-pause for norske barn. For i dag har flere barn og unge fått seg et ubehagelig sjokk når de har kommet over en video på TikTok av en mann som til sydelatende skyter seg selv i hodet. Videoen trender på det sosiale nettstedet, og den advaret du, tale Maria Kron Engvik, også kjent som helsesista, mot. Hva er det unge forteller deg som, du, som har tatt kontakt i løpet av dagen? Altså, Jag fick en anmälan igår
16: kväll från en ung vuxen på 22 år som fortalte att personen hade sett på en video av en hund och valpa på TikTok och så kom plötsligt den videon upp. Eh så personen hade kastat upp i mange timmar. Eh och när det hade gick ut att lägga ut advarsel om det på både Snapchat och helstista sin Instagram och et inlägg på Facebook så viser det oss att det är väldigt många barn och väldigt mange unga barn som också har sett den videon dessvärre.
1: Hvordan skal man snakke med barn og unge om dette?
16: Jeg tenker at det er veldig viktig å snakke om de aldersgrensene, at vi skal være flinkere til å være tydelige på å holde dem. Men vi kan jo ikke beskytte dem fra alt som ligger der ute. Sånn at vi må jo fortelle dem at når du ser ting som er ekkelt eller vondt, eller får deg til å føle uveld eller beredd, så er det viktig at du kan komme til meg og snakke om det. Og man må snakke om det på skolene, og også forstå at det kan, det kan være tøft for barn å, å snakke om de tingene her, for det er mange barn som bærer på ulike traume, eh, som kan oppleve det här som ekstra vanskelig.
1: Det er sikkert flere mig som har hatt dette dilemmaet i dag. ska man nå sende en melding til 15-åringen og si «ikke se på det?» mm. eh, Det er vel den beste måten, på min erfaring, å få han til å se på det, faktisk. Da blir det jo veldig nysgjerrig. Hva skal man gjøre egentlig?
16: Du kan ju vara lite undrande där. Vad tänker du om det egentlig? Eh är det något som du kunne tänker oss är liksom kanske man ska ta en diskussion om att det, det kan være kan vara väldigt se det. Eh det har du kan Jag vet inte själv. Jag se den. Jag har heller ikke TikTok. Eh man nu har den också blivit delad på andra plattformar. Man önskar inte att se den filmen. Det tränger verkligen
1: Magnus H.M. Iversen, du er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Hva vet du om hvor denne videoen kommer fra som mange unge og, og barn faktisk har fått, fått på, sin, nei, på mobilen sin i dag?
17: Altså det vi vet eller det vi antar er at den ble lagt ut på Facebook først som en sånn livesending eh, og så ble den plukket opp og på en måte delt på andre plattformer. Den har dukket opp på Instagram eh, Twitter, den har vært på TikTok også da. Så det er jo spesielt TikTok som gir det en ny dimensjon, for det er veldig mange unge brukere da. Og så ser vi jo også det er noen som rett slett har manipulert videon altså ikke lagt den direkt men for eksempel klippet inn søte kattepuser først, og så klipper den rett til på en måte, det mest voldelige biten av videoen da. Og der er det jo snakk om folk som er med fæle hensikter på en måte.
1: Hvorfor går det ikke an sånn å bare fjerne denne videoen?
17: Ja, så altså, kan det i så fall. Ja. TikTok är ju igång. De har en pressmeddelande på det att de är igång med att rydda men problemet är att det är enskilt brukare som fortsätter lägga ut dette, så det vill ta en del tid att upp. Problemet är också att det byter mellan plattformar och att folk manipulerar filmerna eller ändringar i gör det lite svårare att finna Så det tar en stund. Men de kommer nog ta upp inom ett par dagar. Det vill överraska mig visst inte gör det innehållet vill fortsätt finnes ute på nät men då vill det på mode att vara någon man aktivt måste söka upp
1: Men du anbefaler folk i mellan tiden att hålla sig TikTok?
17: Eh, ja, så det kan vara en grej strategi ra i alla fall om man har barn i hus absolut. Men också det att prata med dem tänker jag klokt.
1: Är det någon möjlighet för föräldrar att begränsa möjligheten till att få upp en sån video?
17: TikTok har noen funksjoner den har for eksempel en sånn foreldrefunksjon så du kan følge med hvor mye tid barnet ditt bruker der inne, og du kan for så vidt også sette på et sånt filter som da skal ta bort voksent innhold da, men sånne filter är jo aldri perfekt og det er slett ikke sikkert at det ville stoppa den filmen i det hele tatt
1: Engvik, till slutt noen foreldre sier nå at de vil bare slette hele, hele videoappen TikTok fra barnas mobil er det måten å gå fram på? tänker vi du har barn som är under rambefallt åldersgräns så kan det ju absolut vara något
16: man gå fram på. Eh uh, så tänker jag att det är viktigt att snacka med barnen. Eh uh, det kan jo, de har det också väldigt gäjt på TikTok så det är ju kanske någon barn som blir väldigt lejde om de må slette. Men tar en skiklig god prat och snackar gott samman. Ikke bare snack till dem och se si nu slette vi oss inte något mer. Snack ordentligt gott med dem eh uh, och reflekterar samman så kan det hende at de også forstår att det, det kan vara andre apper som de kan bruke i stedet for.
1: Hvor skadelig kan det være å se si en voksenmanns selvmord for, et, for en 13-14-åring?
16: Det er jo veldig vanskelig å si det, for alle mennesker er jo veldig forskjellige og har forskjellige bakgrunner. Men det är jo barn som forteller meg i dag at de føler at uskyldigheten har blitt tatt fra dem som berättade att han må sova en halvtimme i natt för han kasta upp eh och inte ville på skolan idag så det är helt klart väldigt tufft och viktigt att han får någon att prata med att ta på.
1: Jag måste avsluta där. Tusen tack för att ni kom med i Doxen 14. Vår sändning över Lisbeth Sellerite hade tekniskt ansvar.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.